0: podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo, dentro da rúbrica Conversas com Especialistas, com Stella Bittencourt da Câmara. Olá Sofia, bom dia e, e, muito, e muito obrigada mais uma vez por este desafio e esta oportunidade. Hoje nós vamos ter o especialista o Nuno Alçaba, e eu vou pedir depois que ele faça uma pequena apresentação, mas para já dizer-vos que o Nuno é professor da Faculdade de Medicina do Porto, e então Nuno, bem-vindo e muito grata por ter respondido a, afirmativamente a este nosso podcast, para falarmos aqui sobre estas questões de voluntariado uh, e aqui na, nas várias áreas, mas também com maior incidência depois aqui nas áreas uh, do envelhecimento. por isso bem-vindo e obrigada.
1: Olá, bom dia, espero que me estejam a ouvir bem, obrigado pelo, pelo convite uh, e, e respondendo então ao desafio, apresentar-me brevemente, eu sou farmacêutico, fiz o, a licenciatura e depois o doutoramento na Faculdade de Farmácia do Porto. Depois ingressei aqui na, na Faculdade de Medicina do Porto, onde estou já há alguns anitos largos como professor auxiliar. Em 2014 abri esta unidade, uma unidade que se chama Formação Social e Humana, em que o, os estudantes têm de fazer voluntariado. Foi, foi assim um, um desafio que eu lancei três anos antes, mas depois tive que ter, estar à espera que houvesse uma reforma curricular para encaixar, e fundamentalmente aquilo que eu pretendo, que é a minha pretensão nessa unidade, é que os estudantes entrem em contato com as pessoas e percebam uh, um bocadinho o mundo que é bastante diferente daquilo que eles estão habituados.
0: Okay. E, e, esse voluntari... e essa cadeira, Nuno, como é que surgiu? Qual foi a, a gênese que teve para poder eh, sugerir aos alunos essa unidade curricular?
1: Assim, eu, ao longo da minha vida, fiz eh, muitos trabalhos de voluntariado. O primeiro, que eu falo assim, oficial que eu comecei, foi até aqui, no, no Hospital São João, como voluntário, na, na altura, na urgência da pediatria. E, e aprendi muito eh, nesse voluntariado. Depois já me fiz, eh, fui fundador do Banco Alimentar contra a Fome aqui no Porto, colaborei eh, praticamente em todas as campanhas, estive, estive também à frente da organização, eh, também já fiz outros voluntariados, Assim, um dos últimos que fiz foi na chamada Unidade Habitacional eh, Santo António, que basicamente é, é onde ficam os imigrantes ilegais quando são retidos e quando têm de ficar, fundo, é uma pequena prisão, não é bem? Mas, é, mas funciona porque eles é uma casa de reclusão é, e que é curioso porque toda a parte de gestão vai lá... É, individual das pessoas, é feito depois, todo o apoio que é dado é feito pelo JRS, que é o Serviço de Jesuítas de Apoio aos Refugiados. E foi nesse âmbito que eu, no fundo, ia lá interter essas pessoas enquanto estavam à espera de uma resposta. E para mim, o voluntariado foi sempre muito importante, eu aprendi muito, muito com o voluntariado. Especialmente num, num curso tão teórico como este curso de medicina, acho que é muito importante as pessoas terem um contacto com uma realidade diferente. E, e muitas vezes serem confrontadas com outro tipo de situações que não conhecem. E foi nesse âmbito eh, que na altura era com a professora Amélia que eu fiz uma proposta para a criação desta optativa, ou melhor, de uma unidade curricular onde eles tivessem um contacto não como eles têm ao longo do curso, em que é um contacto, bem, de ser um estudante de medicina, mas é um contacto médico-doente, um contacto em que eles estivessem por igual, e aí o voluntariado entra como um, um, uma forma de aprendizagem em que não é uma, uma de cima para baixo é de igual para igual, e, e foi nesse, nesse âmbito eh, que eu achei importante introduzir esta unidade, a que depois chamo de formação social e humana, porque é o que eu quero que eles aprendam, aliás eu digo isso, que eles depois têm que de fazer um relatório, eu digo-lhes isso sempre, eu não quero aqui um relatório objetivo, eu quero um relatório subjetivo, o que é que aprenderam no ponto de vista social e humano, especialmente do ponto de vista humano?
0: Olha, e, e Nuno, quando estavas aqui a dizer desta importância e que, de facto, aprendeste muito com o, com o voluntariado, mas o que é que te levou inicialmente a, a querer ser voluntário e, nomeadamente, até aqui na área da pediatria?
1: Olha, nem de responder, se respondente, pensando nisso, eu acho que, na altura, a minha mãe fazia também voluntariado no, aqui no Hospital São João. Uh, eu acho que é, muitas vezes, aquela necessidade que nós também temos de ajudar o outro, não é? Eh, se calhar na altura ainda não se falava muito de voluntariado, quer dizer, eu estou a falar eh, há 34, 35 anos atrás, portanto, não era eh, aquela, aquele peso que hoje em dia às vezes até tem voluntariado, que as pessoas até querem fazer voluntariado por uma questão de currículo, não é? Fica bem no currículo. Nessa altura isso não se falava. Mas... Talvez pela questão de poder dar uma ajuda a outras pessoas, de, enfim, de dar um bocadinho de mais de mim para os outros. Talvez fosse essa um bocadinho a motivação. Eu, a minha mãe gostava, eu achei interessante. Na altura era aluno, na altura ainda se dizia aluno, não se dizia estudante, era aluno de, de farmácia. E foi um desafio que eu gostei muito, eu fui, fui, fui ficando até, até não poder conciliar mais com, com a atividade, depois com a atividade profissional na altura.
0: Olha, e já agora, porque é interessante não é? este percurso, porque vem de farmácia, está na Faculdade de Medicina e depois é incorporar uma cadeira opcional que tem a ver aqui com as questões de formação social e, e humana, como é que foi essa integração? Junto, exatamente, à universidade, mas depois também com os alunos, não é? O que é que... Ou seja, como é que tu os convenceste, vou pôr convenceste com aspas, a, a, a poderem vir para esta unidade curricular?
1: O maior desafio foi criá-la. Demorei quase... Entre a minha... A primeira vez que eu falei disso, na altura, a professora Amélia Ferreira, uh, ah, que era a diretora do curso, uh, que eu falei desta... Minha ideia, e que ela me pediu para pôr no papel, eu pus no papel, até efetivamente criar, foram quase três anos. Houve, só quando houve efetivamente uma reforma do curso é que foi possível introduzir esta unidade. Nessa reforma havia uma coisa muito engraçada porque havia três áreas de optativas e uma delas era uma área que não, não era tão científica, não era tão médica, mas era uma área mais, uh, vá lá, social e voltada para outras, uh, outras áreas, na qual se, enquadra, se enquadrava claramente a minha a formação social e humana. E, e até é engraçado porque logo no primeiro ano uh, eu tive mais de 140 uh, estudantes inscritos, e uma das, uma das coisas que leva que traz muitas vezes os estudantes à minha unidade é a vontade de fazer voluntariado é engraçado que eles escrevem com muita frequência no relatório que sempre quis fazer voluntariado mas nunca tive tempo eu, eu costumo dizer que isto também é, tem uma vantagem, é que eles podem fazer um voluntariado que tem início, meio e fim está previsto, são na altura eram 50 horas agora são 40 horas mas são 40 horas que eles têm de fazer. Alguns depois até se mantêm ligados às instituições e continuam. Mas eh, tem esta, esta dimensão temporal que acho que para quem quer então experimentar voluntariado eh, permite que experimentem, ainda por cima como faz parte de, das horas que têm que fazer do curso Portanto, também não perdem, não é? Aquela questão sempre, ah, eu vou perder tempo, vou fazer voluntariado e vou perder tempo. Não perdem. E, e, como eu disse, muitas vezes acabam por ficar com um bichinho de voluntariado e, e tenho vários, vários anti, anti, antigos estudantes desta minha unidade que continuam ligados, alguns deles até à frente de outras organizações.
0: Já? Yeah, ok. Olha, e, e quando, como é que, quando criaste esta cadeira. E quando falaste com os alunos, portanto, que havia, porque há, há, às vezes aquilo que, agora falando em termos de universidade, quando há unidades curriculares uh, opcionais, aquilo que às vezes acontece de, por experiência, às vezes os alunos vão lá ver o menu, é ver se gostam, não é? Mas deixa lá ver e só depois é que vão efetivamente escolher a cadeira. No teu caso, tens pessoas que só vão tentar perceber o que é, que é a cadeira e ficam ou há, eles de facto já se inscrevem uh, logo, logo nessa cadeira?
1: Não, eles inscrevem-se, eh, também era, foi relativamente fácil eh, o primeiro ano, eh, porque assim, eles tinham de fazer uma série de horas, okay. todos eles tinham, apesar de haver muitas unidades curriculares, eh, mas eu desde o início que abri sempre um número muito, muito elevado de vagas, tinha sempre 200 vagas, e, portanto tinha sempre um lugar para muitos. Muitas vezes nas outras unidades eles encontravam poucas vagas. E, portanto, eu tive sempre a capacidade de acolher muitos estudantes. No entanto, a forma como eles se inscreviam nas unidades aqui na faculdade foi mudando, passou a haver uma, uma pré-inscrição e um sorteio. Mas eu sei que muitos vêm para mim, neste momento já vêm à procura de fazer voluntariado e vêm como primeira opção. Não, é? ah, não, não vêm por e simplesmente porque, olha, não tinham alternativa e, e vieram para aqui. Não, vêm como primeira opção. E, e eles falam bem da minha unidade, gostam, porque, enfim, primeiro fogem daquela unidade, daquelas clássicas eh, disciplinas teóricas com muito peso, com exames, com, com cargas horárias... Bem, a minha tem uma carga horária grande, são 50, 40 horas, mas que eles fazem não tem, não tem propriamente um horário, é um horário que eles combinam com a instituição, portanto podem fazer à noite, podem fazer durante o dia, à tarde, eles combinam com, com a instituição, quando é que vem, é, é curioso que também tem muitas vezes estudantes que são de fora do porto e que optam por fazer nas suas terras de origem. Uhum. É, Madeira, Açores, Bragança, Viseu, Lisboa também, já tive uma vez uma, uma aluna que fez aí em Lisboa, e, e portanto acabam por cons conseguir conciliar com o horário que eles têm, e depois é muito engraçado, quem já fez voluntariado sabe isso, muitas vezes a gente faz voluntariado, é verdade que vai fazer, às vezes até às vezes nem apetece muito naquele dia, mas a pessoa vai, eh, às vezes até vem de lá cansado, mas vem com a cabeça parece que espairece, não é? E, e é muito curioso que eles às vezes dizem também isso, que apesar de tudo, eh, aquilo era, permitia libertar daquele stress do estudo e do trabalho do dia-a-dia -dia, e muitas vezes até conseguiam depois estudar com mais com mais vontade e parecia que até o estudo rendia mais. Portanto, eu acho que também é, é aquilo que tem sido a experiência ao longo destes anos, assim, para ter uma ideia, desde 2014 já tive mais de 1.400 estudantes a, a fazer a unidade, e, portanto, já há um, um passar a palavra, uh, e eles já sabem que há uma, uma disciplina, mas eu dizer que é uma disciplina que, que vão fazer voluntariado, não têm livros, não têm é, aulas clássicas, é, têm que dar um pouco do seu tempo em favor de, dos outros, e os outros é muito diversificado. Portanto, podem ser crianças, podem ser adultos, podem ser sem abrigos, podem ser é, idosos, é, podem ser animais também. E às vezes eles perguntam, ah, mas animais, isto tem a ver com com medicina, eu digo sempre, não se esqueçam que os animais abandonados é um grave problema de saúde pública. Sim. <risos> e, portanto, enquadra-se dentro de, das mais variadas áreas de, de voluntariado ou de trabalho voluntariado.
0: Olha, e, e, e Nuno, tendo em conta estas mais-valias que isto, de facto, os e já mostraram para além de compreensão, de dar um pouco do seu tempo aos outros e até às vezes eles próprios de reconhecerem também e de, de alguma forma, serem recompensados eles próprios. Né? Às vezes nós estamos a ajudar o outro, mas às vezes estamos efetivamente a ajudar-nos um pouco a nós mesmos, não é? Com aquilo que, que, nós, que nós vamos dando. Olha, e quais são as tuas preocupações que, que lhes passas relativamente aos alunos? Há regras que eles têm que ter em conta, as questões éticas, como é que e é que lhes
1: dá É sim é engraçado isso que estavas a dizer, porque realmente uma das coisas que é muito referido nos relatórios que eles depois têm que fazer no final, eles têm uma avaliação pela instituição, em função do trabalho que foi feito, a instituição não lhes dá uh, propriamente uma nota, é uma avaliação qualitativa que depois é transformada em nota, e, e está, isso está muito claro uh, naquilo que, são, que, que é a definição da unidade, mas depois tem efetivamente, um relatório que, que corrigem. E eles, com muita frequência, dizem isso. que muitas vezes, aprenderam muito mais uh, e, e trouxeram muito mais e ganharam muito mais do que aquilo que eles deram. Uh, acho que uma das coisas muito importantes é eles aprenderem que, muitas vezes, é preciso estar. Um sorriso, uma palavra, um gesto, o, ter atenção com... É muitas vezes mais importante do que propriamente o que é que foi dito e o que é que... É, em, em relação àquilo que é a, a unidade, eu, eu costumo de chamar a atenção uh, base questões que são próprias genericamente de, de voluntariado. Quer dizer, porque normalmente eles vão estar a trabalhar com pessoas que de alguma forma estão fragilizadas, e, portanto, há que ter uh, muito, muito cuidado com uh, alguma exigência, alguma responsabilidade. Uh, assiduidade, que é muito importante. E, especialmente, então, quando são com crianças, é muito engraçado que eles, mesmo que tenham combinado que não vão e dizem, olha, para a semana não posso vir porque tenho um exame ou tenho uma aula nesse dia. Uh, mas, muitas vezes, a criancinha, na semana seguinte, quando ele vem, diz assim, semana passada não vieste. Ou tu ontem não vieste. E eles dizem que sentem logo aquele peso da, da responsabilidade. Uh, Digo-vos que é um trabalho que é exigente, uh, muitas vezes até uh, exigência, enfim, às vezes física, outras vezes psicológica, que muitas vezes vão ser confrontados com situações complicadas, não é? uh, enfim, uh, especialmente aqueles que fazem em ambiente hospitalar, uh, muitas vezes é a primeira experiência que eles vão ter com alguém que vai morrer não é? e muitos eu sei que muitos estudantes foi a primeira vez que tiveram esse confronto foi na minha unidade apesar de é engraçado porque eles a maior parte deles são do de segundo ano agora não agora é do terceiro mas até há pouco tempo eram do segundo e nesse, nesse segundo ano eles têm uma unidade uma unidade um, nuclear que é de psicologia médica e elas dizem muitas vezes que tiveram a oportunidade de aplicar muito daquilo que foram os conhecimentos, de dar mais notícias, de ouvir. É, enfim, é, falo muito na necessidade do respeito pelos outros, porque eles vão estar com pessoas, mais uma vez, fragilizadas, muitas vezes que, que de alguma forma é, ou foram abandonadas, ou, 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 por exemplo, quando estão é, em algumas instituições com que mulheres que foram vítimas de maus tratos que até estão escondidas. Não é? e, portanto, esse cuidado, essa confidencialidade, que também eles aprendem como estudantes de medicina, porque alguns deles já começaram a ter uh, uh, unidades uh, clínicas e, portanto, também já sabem essa questão da confidencialidade. O compromisso que é assumido, este compromisso de 50 horas e que eles depois vêm na prática, porque é engraçado que muitas vezes dizem isso, que aprenderam que se eles não estiverem, mais ninguém está. E, portanto, naquele dia eles não foram e não houve quem substituísse. esta necessidade do compromisso. E depois falo também, aliás, é a única altura em que eu estou efetivamente com eles, que é esta aula de apresentação em que eu falo, em apresenta a unidade, como é que ela vai funcionar... Eh, e falo destas questões da importância do trabalho do voluntariado, da importância do cuidado com o outro e, em eh, alguns cuidados a ter, eh, um deles é com as possíveis ligações sentimentais, porque muitas vezes nós no voluntariado somos confrontados com, com situações que nos ultrapassam e que às vezes nos custa, nos custa passar, eu eu passei por algumas ao longo de, das minhas situações de voluntariado, coisas que nunca mais me esqueci. Eu nunca mais me esqueci. Primeiro ano em que o Banco Alimentar contra o Porto funcionou, eh, em que chegou o mês de agosto, o funcionário, na altura só tínhamos, tínhamos dois, dois funcionários, mas o, o funcionário responsável do armazém foi de férias e, e ficámos lá nós, nos íamos revezando voluntários a fazer o trabalho dele. E, e nesse ano havia muitos gelados, cornetos, passando a publicidade. É, e, e eu nunca mais me esqueço de uma instituição que veio com os miúdos, e os miúdos ficaram, os olhos, os, os, olhos, os olhos brilhavam, saltavam. Porque o miúdo nunca tinha comido um corneto na vida. E naquele dia eles iam levar dois cornetos, iam comer um corneto ao lanche quando chegassem e um corneto ao jantar. E o miúdo estava feliz. E realmente a pessoa às vezes pensa... Ah, é uma coisa tão básica como um corneto... E para um miúdo... Aquele miúdo devia ter aqueles nove, dez anos... Nunca tinha comido... Quer dizer, a felicidade daquela... É, enfim... E muitas vezes estas ligações que se estabelecem... Que é o que chama a atenção... Há coisas que às vezes são fáceis para nós de ultrapassar... Mas às vezes há outras que não, não é? e, e eu chamo-lhes a atenção para isso... Para esse cuidado... E depois estou sempre disponível ao longo do ano, muitas vezes eles contactam-me, há problemas que há da unidade, há às vezes encontros no corredor e conversamos um bocadinho, e por norma é... eu acho que até agora só tem talvez um ou dois casos que as coisas não correram bem. Uhum. É mas por norma eles gostam muito e, e, e acham que efetivamente foi muito importante na aprendizagem. Eu acho que uma das aprendizagens que para mim é importante para um futuro médico é esta, aprender esta importância do sorriso, do estar, especialmente quando eles vão para os hospitais, é uma das frases que eu ouvem muito, e até pelas pessoas de idade, é não se esqueçam, quando for médico, nós precisamos de falar, <risos> nós precisamos de conversar, que acho que é um. Acho que é muito importante eles ouvirem isto nesta fase em que ainda estão numa fase de aprendizagem.
0: E, e por isso, olha, felicitar-te, porque de facto é, é, é esta importância, não é? Que muitas vezes esta ideia que se tem da academia, que é uma academia fechada, que sai as questões muito teóricas e depois vem para o mercado de trabalho muito teórico, ainda que, enfim, a teoria ela também é importante, mas o facto me parece, não é? Que esta maneira, vou dizer assim, mais fácil de entrar em contato, ainda que seja uma unidade curricular e que os alunos têm, de facto, a, a avaliação, mas que fica aí o espírito disso, não é? Olhar para o outro, é que no mundo que nós estamos a correr, e por isso mesmo hoje o voluntariado, o tempo que nós possamos dar aos outros, mas aquilo que também nos possam dar, é importante. E por isso, olha, só fazer aqui um pequenino intervalo, mas muito, muito grato. Eu acho que, de facto, estás a contribuir imenso e que estes nossos jovens eh, profissionais venham, de facto, a olhar as pessoas de forma diferente. E agora, só fazer-te aqui um, uma pergunta também, que é, nessas áreas que eles escolhem e que me parece que são, eles são livres não é, dessas instituições, Há aí áreas que tu vês que eles são mais receptivos, por exemplo, aos jovens, a imigrantes e, e aqui à população mais velha. Eles aderem a fazer voluntariado nas instituições para as pessoas mais velhas? É
1: sim, é, eles são muito práticos. Portanto, a primeira coisa que eles querem é o que for aqui mais perto do hospital. Okay. E eu muitas vezes tenho que, que lembrar que o, 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 o Hospital São João é como o Hospital Santa Maria é muito grande. Uhum. E, e no sítio onde eu neste momento estou para ir para uma das instituições que fica aqui perto, que é a Fundação Ronald McDonald, mas que está do outro lado do hospital, eu para ir daqui lá a pé, porque é a pé, vou por dentro do hospital, demoro cerca de... Enfim, a roda de 10 minutos. Se for, se for andar assim mais rápido, um bocadinho menos, 7 minutos. Mas são 10 minutos. Ora, eu se for... Daqui para, para a estação do metro e apanhar o metro, eu consigo me pôr, por exemplo, no, no Marquês, noutra instituição que, que serve refeições, em praticamente esses 10, 12 minutos. Ou noutros sítios, talvez um pouco mais longe, mais 5 minutinhos, e estamos uh, noutras, noutras áreas da cidade servidas pelo metro. Eu muitas vezes chamo a atenção para isso. Mas, genericamente, primeira as primeiras eh, eh, instituições que esgotam as vagas são aquelas que são aqui na zona. E, portanto, neste caso, estamos a falar aqui do, das que estão junto ao Hospital São João, a tal Casa Ronald McDonald, aqui o voluntariado dentro do hospital, eh, no IPO, da Acreditar, dos bebés de São João, porque, são, porque estão aqui próximas. Eh, para além disso, o facto do hospital e do IPO eles no segundo e terceiro ano ainda não tiveram grande contacto clínico e portanto estão desejosos de estar com doentes de começar a entrar no ambiente hospitalar e, portanto é outra da, das grandes procuras deles é o ambiente hospitalar porque eles querem ser médicos e portanto querem começar a, a estar com os doentes e, e sentem aqui essa primeira oportunidade. Depois é, é, muito, é muito variado. É, eu costumo dizer lhes que aqui ofereço tudo. Ofereço é, crianças, idosos, é, adultos, sem abrigo, uma área que muitas vezes não é muito, as pessoas não ligam muito, mas são as pessoas com problemas mentais ou, ou com deficiência é, e, e, e temos também, tenho também vários e depois esta possibilidade deles fazerem perto do, das, dos seus locais de, de origem. E muitas vezes é engraçado que há muitos que, que é isso que preferem, porque querem também dar, contribuir para a sua, a sua terra, conhecer melhor aquilo que foi a sua terra, ou contribuir até com algumas instituições com, que já ouviram falar e que conhecem muito bem o seu trabalho. Portanto, uh, isto vai depender muito. Às vezes há uns que querem mesmo trabalhar com idosos, Uh, muitas vezes até por uh, simpatia com, com os avós ou com os avós que não tiveram Sim. mas uh, outros, também muitos que querem com crianças, porque gostam muito de trabalhar com, uhum. com crianças, mas estas são talvez as grandes áreas é os idosos, as crianças e ambiente hospitalar esse de longe é sempre o que eles têm medo. o que no, o que no caso o ambiente hospitalar vai sempre implicar com, com grande frequência os, os idosos, porque efetivamente é a maior parte da população que está internada são, é a população idosa, não é?
0: que, que é interessante dizer, agora eu, eu, eu dou aulas e às vezes os alunos, quando eu pergunto qual é, em que áreas é que eles querem trabalhar e maioritariamente são crianças. E depois, em que ambiente? Hospitais, e às vezes digo depois, mas a maioria da população não são crianças nos hospitais, são efetivamente os mais velhos e depois aqui é esta, estas práticas. Bom, Nuno, eu ia fazer-te aqui uma pergunta ousadamente, e se calhar, e que é, este voluntariado e estes alunos, mesmo em meio hospitalar que eles fazem, tu vês que isto pode ter aqui uma sementinha para mais tarde nos tornar estes médicos mais humanos relativamente a, às pessoas que eles cuidam? É muito ousado dizer isto ou não?
1: Essa é a minha grande esperança. <risos> Essa é a minha grande esperança. Aquilo, aquilo que me levou... É, eu lembro daquele, muito daquele filme com ai, o Dr. Patch. Ele não era assim que se chamava, mas que era, que era um médico... É, que, que, que punha um, um nariz vermelho e que andava... Eu agora, eu agora não me lembro, lembro muito bem do filme, mas não me lembro agora agora do nome. E, e, e que, que ele brincava com as pessoas. E ele lembro um pouco do que diz a, a Operação Nariz Vermelho, é que o, o hospital é um local muito demasiado sério para as crianças. E é preciso as crianças brincarem. Mas não é só para as crianças. Uh, o voluntariado hospitalar é uma das coisas que eles percebem também nesta unidade, todos aqueles que estão a fazer voluntariado hospitalar, é a importância do voluntariado hospitalar para a vida do, dos doentes que estão internados. Porque todo o pessoal hospitalar tem uma função a cumprir e, tem, e não tem tempo. E, e as pessoas muitas vezes precisam de tempo. Há pessoas que moram muito tempo a comer, e, e depois, infelizmente, não há nos hospitais assistentes que possam estar a acompanhar todas essas pessoas. Às vezes há pessoas de idade que efetivamente demoram muito tempo a comer e é preciso paciência.
0: Sim.
1: E o voluntário está lá porque está. Portanto, o trabalho que ele tem que fazer é aquele trabalho que é preciso. E se aquele trabalho que é preciso é estar meia hora a dar de comer àquela senhora ou àquela senhora, ele está lá meia hora a dar de comer que o funcionário não pode ser porque se ele tiver meia hora a dar de comer àquele, o trabalho todo fica por fazer uh, isto é uma das coisas que eles uh, aprendem e, e dizem com muita frequência que há realmente um, uma importância grande deste voluntariado hospitalar que simplesmente está está porque está ou a servir um café, ou a acompanhar a pessoa e estar à conversa, às vezes simplesmente estar lá de mão dada. No caso do, das crianças, muitas vezes permitir que os pais possam sair. Porque os pais ficam lá há muito tempo e, e não conseguem sair, e é preciso alguém que fica a tomar conta da criança para que o pai ou a mãe possam ir a casa, possam-se possam rezar, descansar um bocadinho. E, portanto, essa é a importância. E, e falando aqui um bocadinho da população idosa, quer em ambiente hospitalar, quer, por exemplo, noutras instituições, como acontece quando, no caso aqui do Porto Fios e Desafios, ou do Coração Amarelo, perceberem... O abandono em que muitas vezes as, as pessoas de idade estão, que, que não têm ninguém e, e muitas vezes estão mesmo muito sozinhos, às vezes não conseguem sair de casa e é preciso que alguém vá lá e que esteja, esteja, passe o dia a conversa, a, a ver televisão, se calhar, só estar ali a ver televisão, mas uh, estar com. E, e eu acho que esta uh, é uma. Uma aprendizagem muito grande, quando eles me escrevem que perceberam que um sorriso, uma palavra, um gesto, muitas vezes é suficiente e, e dar um bom dia, <risos> um bom dia ou uma boa tarde, que é, que é algo muito importante.
0: E que nos temos que correm, não é? Porque desta, desta, unidade, desta tua unidade curricular e do contributo que, que dás, para além, enfim, dessa esperança, e esperemos que ela, de facto, seja efetiva, que é humanizar os serviços, não é? Que, de facto, estes jovens médicos venham fazer a diferença porque, de facto, o mundo está cada vez mais exigente, cada vez também mais envelhecido e, por isso mesmo, este olhar para o outro e começar a tomar consciência de que, se calhar, vão ter que demorar mais tempo nas, nas consultas porque as pessoas, enfim, às vezes entendem menos bem, outras vezes é preciso também olhar e, muitas vezes, também estão sozinhos e explicar a medicação e tudo e para além disso também olhar que às vezes estas questões do social, não é como tu dizias, que é dizer o bom dia, ou estar ali, ou se calhar só dar a mão, ou pelo menos só fazer companhia, às vezes até é o silêncio, mas que este silêncio, enfim, é, é um silêncio um, acompanhado e que isso, isso de facto possa, possa fazer a diferença. E agora, não ia fazer-te uma questão e é esta. E depois, enfim, a unidade curricular termina nestas 40 ou 50 horas. E depois, como é que é relativamente às expectativas destas pessoas que tiveram este apoio? Pois estes jovens são substituídos por outros jovens? É assim que isso se processa?
1: É assim, é, 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 é no fundo aquilo que eu disse. É, isto é um pouco um pau de dois bicos, mas é algo que tem princípio meio e fim. E este princípio meio e fim é para o estudante que sabe que vai estar aquele tempo, portanto, não, não tem aquela, aquela coisa de fazer voluntariado e agora ter que, não sei se daqui a um ano posso continuar, se daqui a, a, a seis meses se vou ter hipótese, depois vêm os exames. Não, há a, 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 um princípio meio fim. Para a instituição também, portanto, a instituição sabe que vai ter aqueles estudantes, enfim, a gente diz que é o semestre, mas o semestre nas faculdades são dois meses, não é? Dois, três meses. <risos> portanto, durante aqueles dois, três meses, e, e termina, para a instituição muitas vezes o que dizem, mas pelo menos durante aquele tempo tiveram alguém, que, que de outra forma podiam não ter. Claro, e agora, sei lá, olhando para o caso, e, e porque estamos aqui no impulso positivo, olhando para, para a terceira idade, por exemplo, no que acontece com o coração amarelo, que colabora comigo desde 2014 é que também aquele idoso sabe que durante dois ou três meses vai ter, vai ter uma pessoa novinha, o que, o que é muito importante. Para a sua idade é muito importante ter o apoio de uma pessoa nova. Neste caso, 18, 20 anos, para eles é, é muito importante. Mas sabe que vai ser por aquele tempo. Mas, pelo menos, durante aquele tempo tem. Curioso que às vezes alguns, são no caso do coração amarelo, porque há uma nas outras, quando estão no hospital eles estão com as pessoas que estão internadas essas pessoas entram e saem mas aqui estabelece-se uma relação muito próxima de proximidade e às vezes há alguns, eu sei que há alguns estudantes que continuam, já não com a mesma frequência mas às vezes continuam a visitar como eles costumam dizer, o meu veguinho ou a minha veguinha e continuam a fazer a visita não com a mesma frequência, mas a ligação fica porque realmente a afetividade é algo que também se constrói e, e o tempo é muito importante para construir essa af afetividade, esta proximidade, desta vivência, destas 40 horas, acaba por criar, efetivamente, uma relação que vai ficando.
0: E, olha, e agora quase, uh, quase para terminar, tinha aqui uh, um, um destes desafios é, e, e relativamente a ti, com estes alunos que vão passando por ti, enfim, 1.400 alunos significa que já estás aqui a semear a semente, a semear a semente, enfim... <risos> Desta, da importância do voluntariado mas também exatamente criar aqui esta humanização de uma sociedade que se espera mais humana não é que, que aqui esteja como é que relativamente a ti quando terminas aqui uma unidade curricular um ano que passa, qual é a mais valia que, que, que traz para ti estes alunos e esta unidade curricular
1: Eu acho muito ler os relatórios deles especialmente quando não são objetivos quando, aliás, eu digo-lhes eu digo muito que eu quero um relatório subjetivo, eu quero perceber o que é que foi a vivência deles, o que é que eles, com o que é que eles foram confrontados, o que é que eles aprenderam, o que é que foi, assim, a grande novidade, e, e muitas vezes há alguns, muitos relatórios que me emocionam, porque acho que realmente eh, consegui que eles tivessem vivências que foram importantes e que eu espero que os marquem para a vida e que, enfim, que eles não se esqueçam, porque às vezes as coisas passam, não é? Mas que não se esqueçam e que sirvam como uma ponte para o futuro e para o futuro como médicos. É, é óbvio que eu às vezes leio coisas que eu percebo logo que, pronto, isto é, é aqui neste relatório, nesta altura ainda está, e até porque me quer agradar e quer ter uma boa nota, Uh, mas espero, e muitas vezes eu digo para mim mesmo, espero que tu não te esqueças disso, que estás aqui a escrever, daqui a cinco anos, <risos> quando entrares uh, nos hospitais e que estiveres naquela posição do senhor doutor, em relação a que há para, si, para baixo para o doente, que ainda por cima está a precisar do, do médico, espero que não se esqueça. Uh, mas para mim é, é um pouco esta sensação de, espero que eles tenham aprendido uhum. a importância... De, de estar com o sorriso, especialmente o sorriso acho que é muito importante o médico receber o doente com um sorriso e, e ter a consciência que às vezes o, o toque o dar a mão pode ser muito importante para acalmar a pessoa e explicar porque eles também muitas vezes viram que, o, especialmente quando estão com as pessoas de idade que eles não perceberam nada do que o médico disse <risos> e tiveram vergonha de perguntar Portanto, perceber que a mensagem, a gente tem, tem que ter a certeza que do outro lado a mensagem foi percebida. Eles ouvem isto do ponto de vista teórico. Sim, sim. Eles, eles dizem isto na, na, na teoria, na psicologia médica. Mas o, o aplicarem, e como eles muitas vezes escrevem, é, que é, a gente ouviu isto, mas realmente não pensei que fosse mesmo assim. <risos> Eu acho que isso é importante.
0: Olha... Eu, eu, por meu lado, e sim, queria dar-te, de facto, mais uma vez os parabéns, porque acho que é, é inovador, é original e é bom que, de facto, uh, se possa fazer isto e, por isso, agradecer-te, de facto, de, ainda que tenha levado quase três anos a, a, a implementares a cadeira, mas que agora, desde, desde essa altura e com estes 1.400 estudantes, acho que estás aqui a fazer, efetivamente, a diferença. E, e a sementinha vai passando, não é? E aquilo que se vai, que se vai dizendo aos outros. Agradecer também o facto dessas tuas preocupações que é transmitir que acima de tudo, apesar desta unidade de replato ter um princípio, meio e enfim, mas de facto fazer voluntariado não é ser voluntarista, não é? a ideia de que este ato de, de compromisso, de estar, de estar com o outro e também a tomada de consciência de que se calhar o seu papel é fundamental e pode fazer a diferença na vida dele ou seja, dele enquanto estudante mas também na vida dos outros eh, com, que, com que eles estão e de facto eu acho que isto é um ato teu de generosidade e de facto de voluntariado, não é? Porque isto às vezes nós falamos dos professores que temos aqui muito trabalho e tem e é uma cadeira, enfim, 40 horas com esse número de alunos que, que tu tens por ano, isto de facto depois de ler estes relatórios e estar a olhar e estar, a, também esse tempo que tu dás que é estar até no, no, nos corredores e estar a falar com eles é, de facto, aqui uma experiência de voluntariado e acho que os alunos devem, devem notar isso. Eu, pelo meu lado, e sim, uh, fico-me mesmo muito grata e estou até com alguma emoção, porque é bonito ver, e é assim, os nossos, as pessoas que estão a ouvir este podcast não estão a ver, mas eu posso dizer que aqui o olho do Nuno brilha quando fala disto e isto é que é, eu, eu acho que assim... Costumo dizer que se calhar para ti isto é mais importante, e desculpa lá, eu, de, eu usar isto, se calhar que um pós-doutoramento que te possam dar, não é? Mas de facto quando se vê, e aqui sim ao ver, ver, eu tive esta oportunidade, dos olhos brilharem do Nuno, quando ele fala com esta sua uh, humanidade, eu vou dizer isto, só te posso estar mesmo de facto muito grata, eu, mais uma vez também a tua generosidade... Para estar aqui connosco este tempo, agradecer também à Sofia e a toda esta oportunidade, e esperemos que, de facto, isto seja aqui um embrião e até uma prática que possamos eh, colocar não é? noutras, noutras universidades e até noutros meios, porque acima de tudo esta questão de o médico, o médico não passa só receitas, não é? E por isso esta tua. Eh, este contributo que tu trazes, e interessante, não é? voltamos quase ao início de um farmacêutico na Faculdade de Medicina, e que de facto traz este, este olhar, porque é fundamental, não é? Os médicos hoje são, acima de tudo, aquilo que às vezes nós dizemos que é tal família biológica, não é família biológica, é família social, e por isso o olhar para, para a pessoa, eu agora já estou a falar muito, mas aquilo que eu te quero dizer, Nuno, não é, muito, muito grata e que, de facto, as maiores felicidades. Provavelmente ainda vamos ter aqui outro podcast aqui com o Nuno e a fazer outras, outras perguntas e ver como é que isso se pode aplicar. E, por isso, olha, obrigada pela tua humanidade e esse teu contributo que vais trazendo, não é? Essa ideia da esperança de um mundo melhor. Isto não são só palavras aqui com o teu exemplo, se mostra que é possível fazer-se no mundo em correria. E, por isso, Nuno só tem mesmo... Muito, muito obrigada e felicidades e continuação de um excelente eh, trabalho futuro.
1: Muito obrigado.